0: a este tercer episodio del ciclo Voces, Saberes y Sabores de Nuestra Tierra, espacio comunicativo propuesto y diseñado por estudiantes y docentes de la Cátedra Práctica Sistematizada 3 de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca y el Equipo de Dirección de Prevención, Promoción e Intervención Comunitaria en Salud Mental del Ministerio de Salud de Catamarca. En el programa de hoy hablaremos de la salud como proceso colectivo que ocurre en nuestra vida cotidiana, ligado a nuestras formas de alimentarnos, de vincularnos con otras personas y el modo de vincularnos con nuestro trabajo. Hoy hablaremos de la economía social, producción, comercialización y consumo de productos y alimentos elaborados por hombres y mujeres de nuestra provincia. En nuestro programa de hoy escucharemos las voces de María Elena, Juana, María Adriana, Lourdes y Verónica, mujeres que desde distintos departamentos de nuestra provincia comparten con nosotros recetas y experiencias vividas en la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia de COVID-19, situación que vivimos en nuestra provincia, en el país y en el mundo, las diversas actividades productivas que nuestras invitadas realizan cotidianamente serán hoy motivo de nuestro encuentro. Escucharemos también a Juan José, quien es subsecretario de la Subsecretaría de Economía Social para el Desarrollo Local de la Municipalidad de Valle Viejo. Las palabras de Juan José nos muestran la importancia de las actividades productivas que realizan nuestras protagonistas de hoy. Actividades productivas que son parte de la economía social, que tienen trayectos cortos de producción, comercialización y consumo, actividades productivas que se realizan desde conocimientos y saberes que son parte de nuestra cultura. importancia del uso correcto del tapa nariz y boca, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico obligatorio, medidas preventivas fundamentales que tenemos que cumplir en todo momento por la pandemia del COVID-19, situación que estamos viviendo a nivel mundial. Frente a cualquier duda, comunícate a la línea de orientación por síntomas de coronavirus y dengue del Ministerio de Salud, 3834 en nuestro programa de hoy escucharemos a Juana de la localidad de Tatón, quien nos cuenta su receta del dulce de Limas, María Elena de Tinogasta nos cuenta la receta de sus riquísimas empanadas, María de Capital comparte con nosotros su receta de tamales. Adriana y Lourdes nos relatan sus emprendimientos de repostería en el actual contexto del aislamiento físico preventivo y obligatorio. En la voz de Verónica escucharemos su experiencia de trabajo en la organización Carpa achalay Poncho para Todos. En este espacio colaborativo compartimos diversos saberes sobre alimentación, salud colectiva, producción artesanal de diferentes productos, espacio para escucharnos y compartir lo que sabemos hacer, los cuidados personales familiares y comunitarios. Nos proponemos a multiplicar las voces de mujeres y hombres que desde distintos departamentos de nuestra provincia comparten aquí sus conocimientos y saberes, trabajadoras y trabajadores de la economía social personas de distintas profesiones que aportan sus experiencias a este espacio colaborativo. Los y las invitamos a participar en este espacio en el que programa a programa tratamos diferentes temas, compartir lo que aprendimos en nuestra familia, en el barrio o la localidad en la que vivimos, conocimientos sobre cómo cuidarnos, cómo alimentarnos, cómo cuidar o recuperar la salud y de este modo ejercer nuestros derechos. Escuchamos ahora a María, quien desde el Departamento de Tinogasta nos relata su receta de empanadas. Pero primero un breve resumen sobre el Departamento de Tinogasta. Está ubicado al oeste de la provincia de Catamarca. Las actividades productivas son principalmente la vid y el olivo, productos de la tierra utilizados por sus habitantes para la producción de riquísimos vinos y aceites de oliva de altísima calidad. La ciudad de Tinogasta y su entorno poseen grandes atractivos turísticos, sus paisajes de elevadas montañas y aguas termales. Durante mucho tiempo, la base de la economía tinogasteña ha sido la agricultura y en especial la vitivinicultura. También se producen plantas frutales utilizadas para elaborar dulces artesanales. Las comidas regionales son los tamales y las empanadas. Escuchamos a María Elena con su receta para prepararlas.
1: Y me llamo María Elena Romero, vivo en el barrio 70 Vivienda de los Obledos en el departamento Tinogasta, que está ubicado al oeste de la provincia de Catamarca. Las actividades agrícolas que se desarrollan son el cultivo de la vid y del olivo. En cuanto a las comidas típicas, serían las empanadas y el locro. Por ejemplo, ¿cómo se realizan las empanadas? Se pica un kilo de carne, dos kilos de cebolla, un kilo de papa. Todo eso se, se pone a cocinar, se lo condimenta. Cuando está frío, se le agrega huevo duro y cebollitas de verdejo. Después se realiza la masa que se utiliza harina, grasa y salmuera. Se arman las empanadas después de las fritas con aceite o con grasa. Yo he participado varias veces en el concurso de empanadas realizado por la municipalidad y actualmente soy la ganadora, ya que otras veces salía segunda o tercera. Yo no pertenezco a ninguna asociación, lo que nosotros... Eh, lo que nosotros vendíamos era en una feria, los fines de semana. Esta pandemia nos perjudicó muchísimo porque era otro ingreso para nuestro hogar. Y al estar en cuarentena no podíamos ir a vender. Hace dos meses que nos habilitaron de nuevo, pero ya no se vende como antes. La gente ya no sale, se mermaron las ventas. Sí perjudicó mucho la pandemia.
0: Les recordamos la importancia de mantener el distanciamiento físico, evitar reuniones, eventos y salir de casa en general, excepto para actividades absolutamente esenciales. Mantén la higiene de las manos, limpiándolas regularmente con agua y jabón o con alcohol. Limpie tus manos antes de entrar y salir de algún área utilizada por otras personas, después de usar el baño, después de toser o estornudar, antes de preparar comida o comer. Al toser y estornudar, cubre de tu boca o hacelo con el pliegue del codo. Limpia periódicamente las superficies y los objetos que usas con frecuencia. Ventila los ambientes. Te recordamos también la línea del Ministerio de Salud para contención y orientación a adultos mayores 3834 25 21 62 y la línea de orientación en salud mental 135. virtuales debido a la pandemia de COVID-19 en el marco del distanciamiento social preventivo y obligatorio, las y los invitamos a seguir creando este espacio colaborativo para compartir saberes, conocimientos y experiencias que dialogan en la vida cotidiana modelando nuestros modos de estar en el mundo. Escuchamos a Juana Moral, quien desde la localidad Puerta de Tatón, Tinogasta, comparte con nosotros sus conocimientos para hacer Dulce de Lima. Juana relata la variedad de productos de nuestra tierra con la que se elaboran riquísimos dulces de Durazno, Membrillo y Lima. que se encuentra a 100 kilómetros de la capital de Tinogasta es una zona desértica las montañas están cerca del pueblo con el tiempo las montañas cambian de formas por la fuerza del viento descrito como glaciares de arena allí se encuentra la duna Federico Kirbus considerada la más alta del mundo en la hermosa localidad de Tatón desde donde Juana nos comparte su receta se realiza la feria de semillas nativas y criollas desde hace casi dos décadas en esta importantísima feria participan productoras y productores de muchos departamentos y provincias vecinas. Intercambian semillas, productos, artesanías, plantines. Comparten vivencias y experiencias de sus actividades productivas, aprendidas y transmitidas de generación en generación. Hacemos oír en este espacio la importancia de la Feria de Semillas Nativas y Criollas, su relación con los cuidados de la vida, el agua, la tierra y sus productos cuidados colectivos en base a nuestra cultura local.
2: Buen día. Mi nombre es Juana Morales y yo estoy viviendo acá en la Puerta de Tatón. Hoy les voy a hacer un rico dulce que es un dulce de lima que es muy sencillo y fácil acá tenemos para hacer muchos dulces eh, por ejemplo el durazno, membrillo pero este lo voy a hacer porque es más rápido más práctico para explicarles cómo se hace bueno, la cuestión que es que tomamos las limas acá tengo tres docenas de limas las rayo las preparo, las limpio, le saco la cáscara y despacio para que no lastimar la piel de la lima. Una vez que las rayé y las dejé todas limpitas, sin la cáscara, eh, procedo a enjuagarlas y las corto al medio y las exprimo. El jugo de lima es muy sano para las personas que tienen problemas a los pulmones este jugo yo guardo un vasito para agregarle luego a esta receta cuando ya los tengo exprimidas las enjuago nuevamente y las pongo en agua con una cucharada de sal una noche el otro día las enjuago nuevamente y las dejo con agua y así dos noches seguidas para que se les vaya el amargo de la lima cuando ya pasaron esas tres noches, las coloco en una olla y las empiezo a hacer hervir. Allí le, las dejo hirviendo hasta que se pongan un poquito blandas. Y en otra olla preparo un almíbar que la hago con un kilo de azúcar por docena y media. O sea que yo voy a utilizar dos kilos de azúcar y cuatro litros de agua. ...y unas gotitas de esencia de vainilla. Cuando tengo el almíbar lista, ya la, y termine, están por a punto de ablandarse las, las limas. Coloco ese almíbar y termino de cocinarlas con, con, con esa agua y el almíbar a las limas. Antes de retirarlas, le agrego ese jugo de lima, el, el vasito que guardé de jugo, lo coloco en la olla juntamente con medio eh, limón exprimido, cuando ya lo retiro de la, del fuego lo mezclo y lo dejo reposar, este dulce es muy, muy fácil de hacer y se lo puede acompañar después de las comidas con un rico pedazo de queso, por ejemplo que acá tenemos el queso criollo que es muy rico y la verdad que es de este, Dumea, este, a mí me gusta especialmente porque es raro hacerlo para esta zona porque no hay este tipo de fruta, pero yo le agradezco a mis hijas que me han mandado. Entonces, cuando tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago. Acá también yo me han pedido una opinión de este tema, del tema de la pandemia, el famoso eh, virus este que nos está eh, azotando al, al mundo. Y nosotros, eh, Gracias a Dios no, no, y a la Virgen no nos tenemos acá. Pero este, lo que ha producido esto es que nuestra vida se ha hecho muy difícil porque al haber escasez de cosas, de alimentos y todo, se ha puesto muy caro. En esta. Y para nosotros que vivimos acá en, en los lugares que son muy alejados, donde casi todo este, escasea, este, se nos ha hecho difícil pero lo que hay que agradecer y rogar que no llegue y que si llega que nos cuidemos porque la verdad que te ha hecho mucho daño en otras partes del país y del mundo como nos cuentan, ¿no? que por ahí tenemos la oportunidad de ver en las noticias. Y bueno, yo les agradezco la oportunidad que me brindan de, de compartir esta pequeña receta fácil que la verdad que es muy rico y cocinar hoy este, a nosotros nos encanta y la verdad cuando tenemos los medios para hacerlo, este, tenemos, hacemos el dulce y, y lo hacemos para guardar o compartir con las mesas familiares que tenemos.
0: Recordad siempre que los cuidados son parte de nuestra cultura, la salud es un proceso colectivo. Es necesario para nuestro cuidado en el marco de la pandemia del COVID-19 el uso correcto del tapa nariz y boca, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico. Escuchando las diversas voces que componen este espacio. Escuchamos ahora a Juan José, quien nos habla desde sus conocimientos sobre nuestro tema de hoy, que es la economía social, que incluyen las actividades de producción artesanal y diversificada que cambia según la disponibilidad de frutas, carnes, harinas que provienen de la agricultura familiar o pequeña industria local. El consumo responsable es también un factor que aparece en los modos de producir y reproducir la vida social. Escuchamos a Juan José Sánchez, quien es subsecretario de Economía Social para el Desarrollo Local de la Municipalidad de Valle Viejo.
3: Mi nombre es eh, Juan José Sánchez, soy subsecretario de Economía Social de la Municipalidad de Valle Viejo. Nosotros desde la Municipalidad estamos desarrollando por primera vez en el municipio políticas públicas de economía social y solidaria. Esas políticas están orientadas en, en dos sentidos muy claros. El primero tiene que ver con el, la, el apoyo al, al, al asociativismo, a la. Al, a la Creación y al fortalecimiento de organizaciones populares, organizaciones sociales. El segundo, y el segundo tiene que ver con la generación de trabajo, la generación de, o la, el, el desarrollo, digamos, de actividades que tienen que ver con el trabajo digno. Eh, y estas, bueno, se, se combinan estas dos este, líneas de trabajo en lo que tiene que ver con. La, el, el asociativismo, el derecho a asociarse para trabajar juntos. Básicamente esa es la tarea fundamental. A partir de esa tarea, eh, nosotros, eh, o a, a partir de esas orientaciones, nosotros tenemos distintas líneas de trabajo. Eh, básicamente tienen que ver con, la primera, con acompañar lo que la gente ya está haciendo porque la gente está trabajando, está haciendo cosas, entonces a, par a partir de ahí es de donde nosotros queremos, queremos brindar el acompañamiento, el, el, este, desde donde queremos este, hacer, desarrollar la política pública. En segundo lugar, tiene que ver con la este, reapropiación de recursos productivos, o sea, el sector eh, está subcapitalizado, digamos, necesita... Este, ...activos fijos... ...necesitan activos... Eh, eh, ...capital de trabajo... ...entonces tenemos distintas estrategias... ...con las que, que queremos desarrollar para eso... ...el tercer punto tiene que ver con... ...nosotros decimos recuperar y re, regenerar saberes... ...porque no es que la gente no sepa... ...sino que... Este, a, eh, ...que ha perdido muchas veces... ...las, eh, las capacidades que, tenía, que tenían... ...que tenían nuestros que, abuelos... ...nuestros padres... Entonces muchas veces lo que se trata es de recuperar y regenerar esos saberes significativos para la reproducción ampliada del trabajo en el territorio. El cuarto punto tiene que ver con la legitimación del trabajo local. El trabajo está deslegitimado, el trabajo de, de, de los sectores populares está visto como que es de baja calidad muchas veces. Y eso por un lado y por el otro lado también... Eh, es, es, es trabajo que no tiene la no tiene seguridad social no tiene garantías de la seguridad social entonces también vamos a buscar estamos desarrollando algunas alternativas para lograr que el sector de la economía popular eh, pueda contar con eh, garantías de la seguridad social este y eh, por el otro lado hay una fuerte queremos tener una política de, de comunicación eh, fundamental este, que eh, legitime, en la opinión pública, el trabajo local. El quinto punto tiene que ver con la construcción de otros mercados, mercados solidarios, mercados eh, digamos que, que, eh, que den una alternativa a la competencia fraticida del, del mercado capitalista. Entonces buscamos nuevos mercados, mercados, mercados de cercanía, mercados de abastecimiento popular, este, y ahí también tenemos varios proyectos que están en esa línea. Y eh, el sexto punto eh, se vincula también con lo que, con, con lo que eh, 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 fundamentalmente con lo que hablamos de asociativismo, porque tiene que ver con construir organizaciones del sector, este, construir este, la, organizaciones del, sec del sector que permita este, la, la construcción de poder popular verdadero, organizaciones que sean coproductoras y co-constructoras de políticas públicas en el territorio, que puedan dialogar con otras organizaciones, que puedan dialogar con otros sectores, que puedan dialogar también con el sector público este, sobre las políticas adecuadas eh, este, para la economía popular, social, solidaria. Básicamente, esas son los seis, este, lo, los seis componentes de nuestro, de nuestro trabajo. A partir de esos seis, bueno, esos seis componentes, nosotros los desarrollamos este, en el Departamento de Economía Popular y Movimientos Sociales, el Departamento de Comercio Justo, desde donde estamos trabajando el mercado chacarero de la economía popular, que... Bueno, y, otras, ...y otras alternativas como las feri ferias barriales... ...también estamos pensando en feria ferias barriales... ...la pandemia nos ha hecho que, bueno, que en este tiempo... ...estemos trabajando con otras cosas... ...con, eh, con alternativas digitales... ...pero que no son, no son lo ideal... ...lo ideal, bueno... Eh, vamos, este, ...estamos tratando de que en el futuro podamos trabajar con ferias barriales... Este, ...y con, el, con un mercado chacarero de la economía popular... Este, y, y, y bueno, creemos que, eso, que es, esa va a ser la alternativa más importante. Después también tenemos un departamento de cooperativismo, mutualismo y asociativismo, desde donde acompañamos cooperativas, promocionamos cooperativas y mutuales y, y asociaciones, apoyamos también asociaciones. Un departamento de agricultura familiar, desde donde vamos a trabajar fundamentalmente, todavía no, eh, digamos, estamos ahora trabajando con, el con la subsecretaría de producción del, de la municipalidad, este, pero, en el, pero digamos, tenemos proyectos orientados a trabajar con eh, huertas familiares, eh, suburbanas, periurbanas, este, y con alternativas, digamos, de, de, de agricultura familiar, agroecológica, en los barrios y por último un departamento de finanzas solidarias desde donde vamos a trabajar microcrédito eh, y otras alternativas de ayudas económicas a emprendedores artesanos a, a organizaciones de, de la economía bueno esto es un poco la, la tarea que, que hemos emprendido este por ahí estamos un poco eh, ...atrasados en, 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 en lo que nosotros pensábamos que íbamos a tener en este momento... ...por, por la pandemia, por el aislamiento... Este, ...pero bueno, de a poquito vamos desarrollando algunas actividades... ...con cooperativas, dos cooperativas nuevas... ...una en, en Polco y otra en Villa Dolores... Eh, ...con ferias, trabajando también con la feria... ...con la este, feria Catamarca Feria Unida en, en, en la Manzana de Turismo... Este, y bueno, y un portal de, de ventas este, eh, digitales este, y bueno, y, y bueno y básicamente eso es lo que hemos podido, con eso hemos podido avanzar más. Bueno, espero que esto les sirva y bueno, les mando un fuerte abrazo solidario para todas y todos. Un abrazo.
0: escuchar las palabras de Juan José, subsecretario de Economía Social y Desarrollo Local de la Municipalidad de Valleviejo, comprendemos que las experiencias de producción, comercialización y consumo en círculos cortos se denominan actividades de la economía social. Las voces de hombres y mujeres de distintos departamentos escuchadas aquí relatan ese conjunto de actividades que se integran a la vida social como modos de organizarnos, para producir, comercializar y consumir nuestros productos hechos en nuestra comunidad, provincia y región. Los modos de realizar esos cuidados tienen base en los conocimientos que aprendimos en nuestra familia y grupos de pertenencia en la comunidad y el barrio. Los hombres y principalmente las mujeres sostienen un rol importantísimo en los cuidados familiares y colectivos. Educar a nuestras hijas e hijos, hablar de sexualidad, llevarlos a la escuela, al médico, enseñarles a cuidar su salud. En la vida cotidiana aparecen dificultades y la posibilidad de resolverlas. Si estás atravesando una situación de violencia de género, puedes comunicarte los siguientes números. 144-3834-3834. 20 01 44 o 38 34 02 76 84 Sergio Giana, desde el Trabajo Social, nos habla para entender que la vida cotidiana es parte de la vida social y es el espacio-tiempo donde se realiza la reproducción de nuestros saberes. Es el espacio donde ocurren los cuidados a la vida y al ambiente. Trabajo Social mira esa reproducción cotidiana para contribuir a algunas respuestas. El Trabajo Social interviene en los procesos de la reproducción cotidiana donde ocurren los cuidados, el ejercicio de derechos, entre estos al trabajo y a la salud. Giana le llama reproducción cotidiana de la existencia social, propia y comunitaria, donde hombres y mujeres participan de la vida social. Mujeres y hombres que hoy nos acompañan con sus voces en este programa. Escuchamos ahora a María, quien nos relata su manera de hacer los tamales con anco, harina de maíz y envueltos en chala. Relata también su experiencia sobre las formas de cocinar comidas regionales.
4: Bueno, yo me llamo María. Yo me crié en el campo. Bueno, voy a contar cómo se hacen los tamales, de la manera que lo hago yo. Bueno, yo lo hago de carne de cabeza, cabeza de vaca, lo hago hervir, lo pico y le pongo un poquito de carne de cerdo y hago la pasta como para hacer para empanadas. Nada más le pongo la cebolla, con un poquito de pimentón, un poquito de comino y, y de ahí la, la pongo por ahí con un poquito también, un poquito de, 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 de pimiento le pongo un poquito de pimiento y hago la pasta con, para la empanada, con la cebolla, todas esas cosas está. y bueno ya con todas la parte ya hago, ya hago hervir los, los ancos y pongo la harina, por cada kilo de harina son 6 kilos de anco. Y de eso se lo amasa bien, así caliente caliente y de ahí se va poniéndole una chala, una cucharada de, de pasta y de ahí se pone la, el picadillo y se lo cierra. Claro. Tamar. ¿Y a usted quién enseñó a hacer los tamales? Y bueno y después ya solo para, sea para venta o sea para casa y se lo pone hervir sí ¿Y a qué edad aprendió usted a hacer los tamales? ¿Eh? ¿A qué edad aprendió a hacer los tamales? Y yo aprendí a hacer tamales después de, de 30 y algo de años. Recién aprendí yo. También no me enseñaban cuando era chica. Yo veía nada más. Claro, y de ahí se iba guiando. Después ya me empecé a dar cuenta cómo se hacía, me iba acordando de las cosas que le ponía. Claro.
0: ¿Y hizo mucho tiempo para vender, para la familia?
4: Eh, hice muchos tamales para vender, yo sabía vender muy muchos tamales.
0: Claro.
4: Pero vivía en Tucumán, cuando vivía en Tucumán, eh, ahí vendía muy mucho. Después vine acá, a su también vivía en la estación vieja, también vendía grandes cantidades.
0: ¿Y esa era la única comida,
4: digamos, que hacía usted para vender? Y después, cuando estuve aquí, ya hacía comida para gente, así, comida casera, como ese locro de trigo, de maíz, rocro de choclo, sopa, bueno, puchero, bueno, toda, esa, toda clase de comida locro de todo. Claro. Empanada.
0: ¿Y actualmente sigue haciendo tamales usted para vender?
4: No, ya no.
0: Para la casa.
4: El año pasado hice, ahora este año no hice nada. No, ya ya poco veo, así que ya no. Ya no se encuentra en condición, digamos. Ya no estoy en condición de hacer nada, ya casi.
5: Bien.
0: Eh, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. quien vive en la ciudad capital y es profesora de gastronomía. Nos relata su experiencia en la situación de aislamiento social obligatorio y preventivo.
5: Mi nombre es Adriana, estudié gastronomía, soy profe de panadería, pastelería, cocina para niños y adultos. Este año 2020 nos sorprendió con la terrible pandemia que estamos viviendo, para este rubro es muy complicado y como todos estamos sufriendo las consecuencias. Esperamos pacientemente el retorno a nuestras actividades para invadir de aroma las cocinas y disfrutar de cada clase y momento compartidos, fuerza que de esta salimos todos juntos. Para hacer las nueces confitadas necesitamos un buen dulce de leche repostero y las nueces en mariposa. Lo primero que vamos a hacer es agarrar dos mariposas y colocar una cucharada de dulce de leche en el centro. Luego la vamos a bañar con fondant o con chocolate.
0: ahora el relato de Lourdes Díaz Brizuela, de Capital, quien nos relata su experiencia en el contexto de pandemia COVID-19, en el que continúa desarrollando su emprendimiento productivo y su receta de las riquísimas maicenas.
6: Bueno, eh, mi emprendimiento se llama eh, Luz Díaz Brizuela Pastelería Que sería mi nombre con el agregado de pastelería <ríe> Comencé el año pasado Porque en realidad a mí siempre me gustó cocinar Y comencé como hobby y, y, me, y me fue bien, gracias a Dios Y comencé a hacer cursos Bueno, estoy haciendo actualmente varios cursos Y... Eh, bueno, gracias a Dios me, me está yendo bastante bien Y me agrada mucho A pesar de que pensé que se iba a frenar todo esto Con, con lo de la pandemia Bueno, la verdad que, que me sorprendió para bien Porque conseguí un, mon un montón de cursos online Con gente súper capacitada eh, Mi dinámica de trabajo es eh, Yo, por ejemplo, trabajo con pedidos ¿Sí? Yo no, no hago así para tener y vender A mí, por ejemplo, el fin de semana me escriben Me puedes preparar, no sé, una tarta de frutilla, una tarta cabra eh, Lo que sea Y yo con tiempo preparo um, Porque aparte me gusta tener todo el tema del, de productos nuevos No me gusta vender cosas viejas Y por ahí si uno hace como para tener... Para, para vender puede que se venda como puede que no se venda y, y ya si como todo lo que me queda la verdad que sería muy complicado eh, bueno yo tengo el tema de tortas y tartas como que voy agrandando de a poco el primero comencé con tortas Luego agregué el tema de las tartas, ahora estoy por agregar el tema de los budines, estoy agregando desayuno. bueno de a poquito voy agregando un, po un poco más de cosas, alfajorcitos también, eh, y qué más, eh, bueno, eso sería. <ríe> y... Eh, casi me olvido de la receta. Bueno, la receta eh, que voy a dar es de las maicenitas. Eh, bueno, las maicenitas siempre las hice con mi mamá desde chiquita, es más, es una receta familiar. Proporciones exactas así no me acuerdo, pero eh, porque siempre las sigo porque son tantas medidas que la verdad que, que no puedo recordar para todas las recetas. Eh, pero sí, lo que hago con las maicenitas es pongo la, la manteca ¿sí? a temperatura ambiente por lo general para que esté más blandita y de ahí le, la pongo con eh, la harina y con la maicena eh, lo que hago después es mezclar eso ¿sí? como ir desarmándolo con la manteca y después eh, de que está bien desarmada la manteca bien eh, digamos que es una sola cosa la manteca eh, el azúcar, la harina y la maicena eh, le agrego huevo ¿sí? con el huevo eh, lo, lo comienzo a unir a la masa y se va eh, haciendo un se va haciendo la masa digamos en el caso de que me falte huevo le agrego un chorrito de leche y lo termino de unir y bueno y después estiro la masa aproximadamente 5 milímetros y lo voy cortando con los cortantes redonditos o de corazones o de lo que quieran eh, según el pedido
0: escuchamos ahora el relato de verónica quien pertenece a la organización carpa chalai carpa para todos ella nos relata su experiencia en la organización los productos que realizan y dónde los comercializan también nos relata su receta para hacer nueces confitadas
7: Hola, eh, mi nombre es Verónica. Eh, pro, hago productos regionales. Eh, trabajo en la carpa Chalay, Poncho para Todos. Eh, también pertenecemos a una feria, donde solo somos todos artesanos, no hay reventa. Eh, también nos pueden encontrar en la plaza 25 de agosto, todos los viernes y sábados. Y siempre me presento en algún festival o en alguna ocasión que se nos, que se nos presente. Eh, yo lo único que hago son productos regionales, eh, nueces confitadas, gasnates, tullones, eh, tortas, maicenitas, bizcochuelo en lo cual eh, con eso de defiendo mi, mi proyecto. Eh, también este, puedo dar una parte de lo que hago, usar la nuez mariposa, eh, comprar el mejor dulce, elaborar con la mejor fécula, y armar con tres mariposas para que sea una medida agradable al cliente eh, usar el mejor este fondant y así puedan degustar de mis nueces confitadas que es más de mis delicias eh, muchas gracias hasta luego
0: De manera vamos llegando al final de nuestro tercer programa de hoy del ciclo Voces, Saberes y Sabores de Nuestra Tierra, espacio colaborativo para hablar de nuestros saberes y conocimientos. Entendemos que la alimentación, la salud, el trabajo son derechos que se ejercen en el espacio de la vida cotidiana. Difundir las voces de hombres y mujeres que desde distintos lugares de nuestra provincia se acercan para compartir conocimientos y saberes de nuestra cultura y territorio común aporta para transitar esta difícil situación de distanciamiento físico, preventivo y obligatorio provocada por la pandemia del COVID-19. En el próximo encuentro donde estaremos junto a las voces de quienes comparten sus recetas, experiencias, sus conocimientos y saberes para construir este espacio de diálogo sobre diferentes temas que desde nuestra cultura y saberes cotidianos dan apoyo a nuestros cuidados, derechos y relaciones. Los derechos al trabajo, a la alimentación y a la salud colectiva se ejercen en la vida cotidiana. Los conocimientos y saberes son parte de nuestra cultura regional. Los cuidados a la vida tienen base en nuestros derechos. La tierra y el agua, los frutos de nuestra tierra y del trabajo diario, moldean otros modos de estar en el mundo. Recuerden siempre las recomendaciones para la prevención del COVID-19. Evita reuniones, eventos y salir de casa en general, excepto para actividades absolutamente esenciales. Mantén la higiene de las manos limpiándolas regularmente con agua y jabón o con alcohol. Lava tus manos antes de entrar y salir de un área utilizada por otras personas, después de usar el baño, después de toser o estornudar, antes de preparar comida o comer. Al toser y estornudar, cúbrete la boca con el pliegue del codo. Lávate las manos inmediatamente después. Limpia periódicamente las superficies y los objetos que usas con frecuencia. Ventila los ambientes. Por situaciones de consumo problemático de sustancia, puedes comunicarte al 141 o 3834-528828. También está la línea de interrupción legal del embarazo 3834-592638. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa del ciclo Voces, Saberes y Sabores de Nuestra Tierra.